Ok, se volete aprire in Esodo 25, eh, in questi giorni stiamo studiando il tabernacolo, eh, l'abbiamo visto la settimana scorsa, l'arca dell'alleanza, e qui eh, quando Dio descrive la, la costruzione dell'arca dell'alleanza, lui separa il coperchio, il propiziatorio, dalla scatola dell'arca come due cose separate e quindi questa sera vedremo il propiziatorio solo il coperchio dell'arca ma prima preghiamo Signore grazie eh, Padre per la tua presenza qui in mezzo a noi Signore grazie perché sei buono che nonostante le nostre mancanze Signore tu sei fedele Signore E grazie perché ci ami, ci vuoi parlare, ci vuoi trasformare, Padre, nell'immagine di tuo figlio. E ti chiediamo di parlarci, Signore, della tua grandezza, della tua immensità, della grande opera che hai compiuto per noi sulla croce. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa sera vedremo solo dal versetto 17 al versetto 22, quindi il propiziatorio che nel Vecchio Testamento, per i ebrei ancora oggi, il propiziatore era chiamato il trono di Dio, perché era lì sopra il propiziatorio dove c'era la Shekinah, la gloria di Dio, nel luogo santissimo. E una cosa che notiamo subito, in versetto 17, leggiamo il versetto 17 fino a 22, poi farai anche il propiziatorio di oro puro, La sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo, la larghezza di un cubito e mezzo. Farai quindi due cherubini di oro, li farai lavorati al martello alle due estremità del propiziatorio. Fai un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra estremità. Farete i cherubini di un sol pezzo col propiziatorio alle sue estremità. E i cherubini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. Le loro facce saranno rivolte l'uno verso l'altro, le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. Metterai quindi il propiziatorio in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Là io ti incontrerò e da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini, che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Quindi una cosa molto importante, in pratica Dio ha dichiarato a Mosè l'unico luogo in cui un uomo può incontrare me è qui, solo qui. Solo qui, mi piace um, perché in inglese il versetto 22 è tradotto così. Là ti incontrerò da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, e lì avremo comunione, no? E ti comunicherò no, tutti, tutti quello che tu devi comunicare. Mi piace molto che venga usato questa parola comunione, no? Avremo comunione che avere comunione è un modo di dire che parliamo insieme, però mi sembra più intimo, no? Come parola. Quindi la prima cosa che notiamo in versetto 17 è che il propiziatorio è fatto di oro puro. Ok? L'arca di cosa era fatto? Quello che eravate la settimana scorsa. Di legno rivestito d'oro. Okay? Perché l'arca, cioè la scatola, ci parla profeticamente della vita terrestre di Gesù. Il legno che viene dall'albero, diciamo, una cosa terrestre, e l'oro nella Bibbia è sempre un simbolo della divinità di Dio, l'eternità di Dio. E quindi abbiamo questo, questo vaso della terra ricoperto d'oro. E di nuovo questo ci parla profeticamente dell'umanità di Cristo però rivestito col divino. No? Questa cosa misteriosa 
che Dio è diventato uomo. E abbiamo anche visto che c'erano tre cose nell'arca. Ricordate quali erano le tre cose? C'erano le tavole dei dieci comandamenti, c'era il bastone di Arone e c'era il vaso d'oro con la mano, de- la mano dentro. <coughs> Tutti questi tre cose di nuovo ci parlano della vita terrestre di Cristo. La vaso d'oro con la mano dentro, il pane della vita che era sceso qui sulla terra. Le tavole della legge, come la legge andava dentro l'arca, questo simbolicamente parla del fatto che Cristo ha adempiuto la legge. Infatti Salmo 40, che parla profeticamente del Messia, il Messia dice, O Dio, ho nascosto la tua parola dentro il mio cuore. E poi eh, il bastone di Rome ci parla della resurrezione di Cristo. No? della sua risurrezione corporale della morte invece notate che il propiziatorio di cosa è fatto? solo di oro solo di oro puro perché il propiziatorio non parla di cose terrestre ma solo di cose celeste perché è vero che Cristo è morto sulla croce che nel tabernacolo il sacerdote doveva portare il sacrificio nel cortile del tabernacolo E sull'altare di bronzo l'animale veniva ucciso. Ok? Che chiaramente questa è una figura di cosa? Nel Nuovo Testamento. Del Calvario, no? Della croce. Giusto? Però poi il sacerdote doveva portare il sangue, non è che lui portava l'animale nel luogo santissimo. Giusto? Lui portava solo un vaso del sangue dell'animale nel luogo santissimo e aspargeva questo sangue sul propiziatorio abbiamo visto nello studio eh, mercoledì scorso che Gesù dopo che ha dato la sua vita sulla croce dove è andato? nessuno si ricorda (ride) Gesù è andato in cielo Okay. Gesù, perché Paolo in, in ebrei, girate lì in ebrei capitolo 9. Ok, fratelli, dobbiamo mangiare più pesce qua. Ebrei 9.24. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto di mano di uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per compiere ore davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entrò ogni anno al santuario con sangue non suo. Altrimenti egli dovrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e come è stabilito che i uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé I peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Quindi il coperchio rappresenta Gesù Cristo che lui è salito in cielo per presentare il proprio sangue davanti al trono di Dio. E perciò... Il propiziatore è fatto di oro puro perché parla solo di cose celeste. Non parla della morte di Cristo sulla croce, ma parla del suo entrato in cielo, nel vero luogo santissimo, dove lui ha presentato, diciamo, il proprio sangue. Noi qui in in Ebrei abbiamo visto come Paolo fa questo confronto, che Arone 
e tutti i suoi discendenti ogni anno dovevano sempre ripetere questi sacrifici, ma Gesù è entrato una volta sola. Per questo noi rifiutiamo la dottrina della transubstanziazione. Ok, quello che ha detto Flavio. La transubstanziazione. Che dice che ogni messa, no, Cristo viene offerto nell'ostia, no? Che ogni, ogni messa cattolica, il corpo di Cristo, loro proclamano, no? Viene a mangiare il corpo di Gesù. Ma Gesù non viene offerto tante volte. Gesù è stato offerto una volta sola. In versetto 17 vediamo anche le dimensioni, la sua lunghezza sarà due cubiti e mezzo, la sua larghezza un cubito e mezzo, quindi la, la stessa dimensione dell'arca, dell'alleanza, quindi della scatola. Non viene descritto quanto è l'altezza um, del propiziatorio e alcuni suppongono perché in Salmo 103 è scritto che, Signore, la tua merce, cioè quanto più alto il cielo della terra, così è alto la tua misericordia. Quindi non c'è misura della misericordia di Dio, perché il propiziatore è proprio il simbolo della misericordia di Dio, no? dove Cristo ha dato, diciamo, dove è stato sparso il sangue di Gesù. Poi in versetto 18 e 19 abbiamo questi cherubini di oro magari avete visto delle figure no, dei quadri che qualche artista ha dipinto dell'arca dell'alleanza che sopra c'erano i due cherubini che avevano le ali stesi verso il centro e avevano le facce rivolto giù verso il coperchio Quindi guardavano proprio il sangue che veniva asperso dal sacerdote. Allora, perché questo è importante? Gli angeli cosa erano? Cioè, nella Bibbia, quante, tante volte cosa vediamo gli angeli? Cosa fanno? Fanno due cose, principalmente gli angeli. Eh? Si portano messaggi, quella è una cosa. E qual è la seconda cosa? Eh? Esatto, giudizio. Sono coloro che portano il giudizio di Dio. Abbiamo visto no, in Genesi 3 quando Dio ha cacciato fuori Adamo e Eva dal paradiso verso est. Lui ha messo un angelo lì con una spada fiammeggiante. Se cercavano di venire dentro di nuovo, lui giudicava attraverso tutta la Bibbia, anche la storia di Lot e Abramo, ricordate? No, che l'angelo disse a Lot, finché tu non esci da questa città, noi non possiamo giudicare. No? L'idea di Dio non sarà riversato. E poi in Apocalisse, no? Sono sempre gli angeli coloro che versano le coppe, suonano le trombe, sono sempre strumenti del giudizio di Dio. Quindi anche questo è importante il fatto che loro, questi cherubini, hanno le volte riversato verso il propiziatorio, dove era messo il sangue del sacrificio. Allora, perché era importante che loro vedevano il sangue? In Ebrei, capitolo 24, l'autore di Ebrei dichiara che il sangue di Gesù grida cose migliori di quelle di Abele. Ok? Abele chi era? Il fratello di Caino. E che è successo a Abele? Caino lo ha ucciso 
E quando Dio è venuto da Caino e dice, Caino dove è tuo fratello? Caino cosa ha detto? Sono io il custode di mio fratello? E poi Dio ha risposto a Caino, il sangue di tuo fratello mi grida dalla terra. E cosa gridava il sangue di Abele? Esatto, vendetta. Gridava vendetta. Infatti poi Caino è stato giudicato da Dio. Invece il sangue di Cristo cosa grida? Misericordia. E quindi è bello perché gli angeli erano i vendicatori di Dio. Era il loro compito di eh, compiere il giudizio di Dio. Ma quando loro guardano giù, loro vedono il sangue. Non vedono che il sacrificio è stato fatto. Girate un attimo adesso in primo Samuele capitolo 6. Perché uno dei compiti, se possiamo dire, o scopi principali del propiziatorio era di coprire qualcosa. In primo Samuele 6, versetto 19, <coughs> questo è il momento in cui um, i filistei avevano catturato l'arco dell'alleanza L'Eterno allora colpì molti uomini di Beshemish perché avevano guardato dentro l'arca dell'Eterno. Colpì 50.070 uomini del popolo e il popolo fece cordoglio perché l'Eterno lo aveva colpito con una grande calamità. Gli uomini di Beshemish dissero, chi può resistere davanti all'Eterno a questo Dio Santo? Da chi salirà l'arca partendo da noi? Secondo voi perché sono stati colpiti? Per due motivi. Prima nessuno poteva toccare l'arca, non era permesso. Ma quando loro hanno alzato il coperchio cosa avranno visto dentro? Abbiamo già detto, cosa c'era dentro? Tre cose. C'erano i dieci comandamenti, giusto? Non uccidere, non concupire, non rubare, non dire bugie. E quindi il propiziatorio copriva la legge di Dio. Infatti i cherubini, che erano i vendicatori di Dio... Non potevano vedere la legge di Dio, potevano solo vedere il sangue dell'agnello. E se tu togli il coperchio, c'è la legge. E cosa dice la legge? Colpevole. Anche Paolo, girate in Galati capitolo 3... I Galati erano una chiesa dei gentili che alcuni ebrei erano entrati in questa chiesa e hanno detto, hanno insegnato i Galati se volete essere veramente bravi cristiani dovete circoncidervi e ubbidere tutta la legge di Mosè. E Paolo qui eh, in Galati 4, scusate avevo detto 3, in Galati 4, versetto 21 Paolo fa una domanda ai Galati Ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Allora adesso girate in Galati 3, versetto 10. 
Infatti tutti coloro che si fondono sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Quindi Paolo fa la domanda cosa dice la legge? La legge dice che sei maledetto perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo mancanti davanti alla legge. C'è uno solo che ha vissuto tutta la sua vita senza peccato ed è Gesù Cristo. La legge non ha un bel messaggio per noi. La legge dice che siamo maledetti, siamo colpevoli, siamo condannati. In, uh, girate in Colossesi capitolo 2, In Colossesi 2, versetto 14. Egli, sta parlando di Gesù, ha iniettato il documento fatto di ornimenti che era contro di noi e che c'era nemico e lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principi e le potestane, ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Paolo eh, qui usa un'immagine molto vivido, puoi dire vivido in italiano? No? C'è, c'è un documento che Paolo diceva contro di noi, ci accusava, ci condannava, era un elenco di accuse contro di noi, dice Cristo ha inchiodato quel documento sulla croce. E chiaramente il documento cosa rappresentava in questa similitudine che Paolo usa? Il suo corpo, perché Cristo ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Tutte quelle accuse contro me e te, tutte quelle, che volte, quelle volte che siamo venuti mancanti davanti alla legge, Cristo ha preso la punizione nel suo corpo, per me e per te. E quindi il propiziatorio copriva le accuse della legge, la colpevolezza della legge. In Efesini capitolo 2, versetto 13, Ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'imicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizione, per creare in sé stesso dei due un solo uomo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'amicizia in se stesso. Quindi c'era questa, c'era una guerra fra noi e Dio, perché noi eravamo peccatori e Dio è un Dio santo. E non c'era modo che noi potessimo essere riconciliati, perché come Dio è un Dio santo e giusto, Lui non può dire solo, vabbè, vi perdono così, perché non soddisfa la sua giustizia. Mi state seguendo? Cioè Dio è un Dio giusto, dice, se qualcuno ha commesso un crimine, Qualcuno deve pagare per soddisfare la mia giustizia. E chiaramente alla fine Dio ha dato se stesso. Lui ha pagato. E quindi è stata soddisfatta la giustizia di Dio, ma anche la misericordia di Dio. Perché Dio ci amava, Dio voleva salvarci, Però eh, 
per rimanere un Dio santo e perfetto e giusto, qualcuno doveva pagare. Qualcuno doveva pagare la penalità di questo, tutto quello che abbiamo fatto. In America, non so in Italia, noi abbiamo una legge che si chiama Double Jeopardy. E questa legge dice che se tu sei stato, infatti in Italia non c'è questa legge, perché con Amanda Knox e tutta quella storia, loro sono stati trovati innocenti, no, prima colpevoli, poi innocenti e poi di nuovo colpevole. Ok, non lo so, non farò commenti. Invece in America quando tu sei stato giudicato innocente, la legge non ti può più eh, proseguire, perseguire in nessun modo. E c'è una, una storia vera che realmente è accaduto più di cento anni fa negli Stati Uniti, nella città di San Francisco. C'erano due fratelli cinesi. Eh, uno era credente e uno era cristiano. E l'altro era cresciuto in una famiglia cristiana, ma era un buon nulla, era un malvivente. Erano gemelli identici, quindi avevano la stessa faccia. <coughs> allora, questo, questo fratello malvagio eh, ha commesso una rapina e ha ucciso una persona. Lui è corso di nuovo a casa sua e ha tolto la camicia che era intrisa di sangue ed è scappato in un altro posto in America. Allora, suo altro fratello che ho sentito quello che lui ha fatto, lui ha messo la camicia, perché lui aveva detto dentro di sé, io sono salvato, io so che io andrò col Signore, Quindi io prenderò, diciamo, la, la, la colpa per mio fratello. E infatti questo fratello cristiano è stato catturato, giudicato e impiccato no? per questo omicidio. Allora, dopo tanto tempo, il fratello colpevole, dal senso di colpa, no? sapendo che il suo fratello aveva dato la sua vita per lui, um, è tornato a San Francisco e lui ha confessato tutto dice non è stato lui, sono stato io dovete punire me per questo crimine e la legge non ha potuto fare niente perché hanno detto qualcuno è stato già giudicato per questo crimine quindi non possiamo giudicare un altro e quindi non è stato neanche arrestato ed è questo quello che Gesù ha fatto per noi Lui ha preso il nostro posto, quindi questi cherubini che che sono strumenti di giudizio di Dio, il propiziatorio non permette che loro vedano la legge, le accuse contro di noi, ma loro vedono il sangue di Gesù. E infatti in Romani, capitolo 3, versetto 25, (coughs) Paolo chiaramente dichiara che Gesù è il propiziatorio. Romani 3.25 Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi. E quindi qui Paolo parla del fatto che quando Gesù è morto sulla croce, non è morto solo per noi che abbiamo creduto in Gesù nel XX secolo, se non è nuovo nella fede, XXI secolo, Dice, Cristo è morto anche per quelli nel Vecchio Testamento, no? quelli che precedentemente avevano peccato sotto la legge. Tutti i sacrifici del Vecchio Testamento, in un certo senso, rimandava i peccati. Non venivano perdonati o eliminati, venivano messi da parte finché veniva il sacrificio perfetto. 
Quindi il propiziatorio copriva la legge. Il propiziatorio era anche il luogo in cui il rappresentante di Dio si incontrava Dio. Adesso girate in Levitico 16. Levitico 16, versetto 14. E Levitico 16 è dove Dio istruisce Mosè riguardo come Erone deve fare i sacrifici. Nel giorno dell'espiazione, che i ebrei chiamano Yom Kippur, che viene ogni anno in autunno o settembre-ottobre. E qui, in versetto 14 di Levitico 16, Poi prenderà del sangue del torello e lo spruzzerai col suo dito sul propiziatorio, verso est. Spruzzerai pure un po' di sangue col suo dito davanti al propiziatorio sette volte. Quindi Arone sacrificava questo animale sull'altare di bronzo, fuori dal tabernacolo, prendeva il sangue in una bascinella, lo portava dentro il luogo santissimo, prendeva, cioè tingeva il dito nel sangue e spruzzava questo sangue, notate la direzione? Verso est. Allora qualcuno si ricorda l'est, cosa significa? Perché est? Perché non sud? Perché non nord? <coughs> Adamo e Eva sono stati cacciati dal giardino di Eden verso est. Quindi l'uomo quando ha peccato ha dovuto uscire dalla presenza di Dio verso est. Abbiamo visto nei studi precedenti che i ebrei che portavano i sacrifici dovevano venire anche loro dall'est. Quindi l'uomo è stato cacciato dalla presenza di Dio verso est, dovevano rientrare verso il luogo santissimo sempre dall'est. Anche in Ezechiele 10, quando il profeta Ezechiele descrive il momento in cui la gloria di Dio si allontana dal Tempio di Dio, in Ezechiele 10, versetto 18-19, è scritto che la gloria di Dio si è allontanata dal Tempio verso est. E poi in Luca 19, versetto 29 a 44, quello che noi cristiani chiamiamo l'entrata trionfale di Gesù, no? quando Gesù era sull'asino, la Domenica delle Palme, no? viene chiamata in Italia, anche in America, per questo. E cosa hanno gridato Gesù quando entrava? Osana, Osana. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Che questo, i farisei erano tutti arrabbiati. Sapete che erano arrabbiati? Perché quello che stavano dicendo era l'adempimento del profeta Zaccaria. Perché lui ha detto, ecco vostro re cavocando un asino. Cioè Zaccaria, secoli fa, prima, aveva profetizzato che il Messia cavalcherà questo asino quando lui entra a Gerusalemme. E noi sappiamo del Vangelo di Luca, no? potete leggere a casa tutta la storia là, Gesù è entrato dal Monte delle Olive, che è est di Gerusalemme. Quindi lui è entrato nella porta della città antica di Gerusalemme, la porta dell'est, e, e poi è entrato anche la porta del Tempio, sempre dall'est. Poi sempre in Zaccaria 14, versetto 1 a 4, anche quando Gesù tornerà per giudicare il mondo, la Bibbia dice che egli poggerà i piedi sul monte di Olivi che è a est, di Gerusalemme quindi perciò Erone doveva spruzzare 
verso est perché non so per voi ma io anche cioè quando faccio questo studio dice ma signore quanto sei immenso no che tutta la tua parola no tu hai tenuto la stessa direzione cioè tutti gli avvenimenti importanti che hanno a che fare con i sacrifici con tuo figlio hanno tutto a fare con l'est no che anche la gloria di Dio, la presenza di Dio è, si è allontanata dall'est e la gloria di Dio è tornata nella persona di Gesù sempre dall'est. Mai di un'altra direzione, mai, non dal nord, non dal sud, non dall'ovest, sempre andando e tornando dall'est. Un'altra che, cosa che vediamo alla fine del versetto 14 qua è che Erone dovevo <coughs> Fare questo gesto quante volte? Sette volte. Allora, qualcuno sa il numero sette nella numerologia biblica cosa rappresenta? Completezza, esatto. Un'opera compiuta, una completezza totale. Sette giorni, no? Dio ha creato sei giorni e ha riposato la settimana. E questo anche parla profeticamente del, del sacrificio di Gesù. Perché i sacrifici che faceva Erone qui in Levitico 16 erano perfetti? Per niente. Altrimenti, se era perfetto, perché dovevano ripetere ogni anno? E questo è un po' il punto no, di Ebrei capitolo 9, che Erone e tutti i suoi discendenti, anche Erone quando moriva, uno dei suoi figli doveva prendere il suo posto, quando moriva quello doveva venire un altro, e ogni anno dovevano sempre ripetere queste stesse cose, perché la loro opera non era compiuta mai. Perciò nel tabernacolo non c'è una sedia. Avete mai chiesto? C'è il tavolo, ma non c'è nessuna sedia. Perché il sacerdozio levitico, la loro opera non era mai finita. E quindi loro erano sempre in piedi. Invece la Bibbia dice che quando Gesù, no, dopo la resurrezione, quando lui è, è salito in cielo, dove si è messo? Seduto alla destra del Padre. Perché la sua opera è finita. Gesù è seduto alla destra del Padre. Anche il numero 7 ci parla della perfezione del perdono di Cristo. Ricordate in Matteo 18 quando Pietro ha detto Signore, quando il mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? E Pietro pensava di essere molto, sai, grande. Sette volte? E Gesù cosa ha detto? non sette volte, settanta per sette che mat- voi che siete bravi nella matematica eh, vedi, siete bravi studenti della Bibbia che anche questo per i è un numero molto no, noi gentili leggiamo questo e dice ok, Gesù ha detto dobbiamo perdonare 490 volte Ma per i ebrei, per loro è un messaggio molto più profondo, perché loro hanno disubbidito Dio per 490 anni e perciò sono stati messi in esilio in Babilonia per 70 anni, perché per 490 anni non hanno eh, osservato l'anno sabbatico. E quindi... Cioè la pazienza di Dio per Israele ha durato 490 anni. Vedete, cioè quando un ebrei sentivo questo 490, uh, aveva un altro significato molto più profondo. Perché Dio ha avuto pazienza per 490 anni. Tutta la loro idolatria, tutti i loro peccati, tutta la ribellione e cose che hanno combinato. Però prima o poi anche... Anche nel mondo in cui noi viviamo, la Bibbia, Pietro dice che Dio non è, non tarda nell'adempiere le sue promesse, ma è benigno 
e non vuole che nessuno perisca ma che tutti vengano al ravvedimento no, magari tu parli con le persone sai che la Bibbia dice che Gesù, sì, Gesù tornerà ma quando mai non è cambiato mai niente perché Dio è misericordioso Dio sta aspettando dando alla gente più tempo l'ultima cosa il propiziatorio copriva la legge il propiziatorio era il luogo in cui il rappresentante di, 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 dell'uomo incontrava Dio e come abbiamo detto prima in versetto 22 il propiziatorio era l'unico luogo in cui l'uomo poteva avere comunione con Dio Tante volte nel Vecchio Testamento è scritto che quando parlavano di Dio, colui che dimora fra i due cherubini. No? In Salmo 80, versetto 1, Salmo 99, versetto 1, secondo Re 19,15, secondo Samuele 6,2, cioè Dio viene descritto in questo modo, colui che dimora fra i due cherubini, e chiaramente loro parlavano del tabernacolo che c'era solo il tabernacolo a quei tempi. Ancora oggi è solo sul propiziatorio che noi possiamo incontrare Dio. Cosa ha detto Paolo in Romani 3,25? Che Gesù è il propiziatorio. Perciò quando Gesù ha detto io sono la via La verità e la vita, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Ancora oggi gli uomini non possono incontrare, possono incontrare Dio solo in un posto, o in, o in questo caso in una persona, ed è Cristo Gesù. Atti 4.12, non c'è altro nome dato sotto il cielo per il quale noi possiamo essere salvati, solo il nome di Gesù. E poi anche in Primo Timoteo 2,5 c'è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e uomo, Cristo Gesù. Non è Sant'Antonio, non è Maria. Solo Gesù, eh, noi preghiamo al Padre nel nome di Gesù. Questo è l'unico modo che un cristiano può pregare, che sarà gradito da Dio. Se pregare i santi è come pregare al muro. Girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Giovanni 20. Versetto 6. Questo è dopo la resurrezione. No, Pietro e Giovanni corrono lì a vedere il, il sepolcro vuoto. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i pani di lino che giaceva per terra. E il sudario che era stato posto sul capo di Gesù. Esso non giaceva con i pani, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per prima al sepolcro e vidi e credette. Allora questo è interessante cioè, perché qui sappiamo che Giovanni parlava di se stesso perché spesse volte lui parlava di se stesso in terza persona, il discepolo che Gesù amava, giusto? E noi sappiamo da altre parti che dicono che quello era Giovanni. Però Giovanni ha visto qualcosa lì dentro che ha fatto credere. E non era un pezzo di stoffa su un un banco di pietra. Essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono di nuovo a casa, ma Maria era rimasta fuori dal sepolcro a piangere... E mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro 
e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Quindi Maria si abbassa a guardare in questa caverna no? dove c'era questo sepolcro e dentro c'è questo tipo luogo di giacimento no? scavato nella pietra, quindi un, un rettangolo di pietra con un angelo ai piedi e un angelo alla testa. Bello, no? Come il propiziatorio. E io credo che anche Giovanni ha visto questo. Per questo dice che lui ha creduto, no? Lui ha visto il propiziatorio là e ha capito che Gesù è il propiziatorio. Un ultimo passo nei break capitolo 4. Ibrei 4, versetto 14. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi ora noi credenti, al contrario di Erone e i suoi discendenti, che potevano solo un uomo, solo il sommo sacerdote, una volta all'anno poteva entrare nel luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio. Ora noi credenti in Cristo, per quello che Gesù ha fatto, Paolo dice, no, qui viene usato... Um, no, la parola piena fiducia, e di nuovo non, sono un po' uh, bigotta no, per la Bibbia in inglese, perché l'inglese viene tradotto con gran franchezza, è un po' più forte, no? Siete d'accordo? Entriamo con gran franchezza davanti al trono della grazia, Cioè, ognuno di noi, in qualunque momento, sette giorni su sette, 24 ore al giorno, possiamo entrare davanti al trono di Dio e parlare con nostro papà. Mi piace tanto quella storia che ho raccontato di un missionario in Francia anni fa che parlava con un prete cattolico e discutevano di questo fatto di, dei santi e il prete diceva, cercava di spiegare a questo missionario protestante lui ha detto vedi i santi è come per dire quando tu vuoi andare a trovare il presidente della Francia mica puoi entrare così no? no tu prima devi prendere un appuntamento con la sua segretaria e quindi la sua segretaria fa intermediare fra te e il Presidente della Repubblica ti fa l'appuntamento e ti, ti fa incontrare, ti presenti, cioè la segretaria fa il compito di presentarti al Presidente. E questo missionario protestante ha detto, sì, è vero, però se tu sei figlio del Presidente, mica deve prendere un appuntamento. Se tu sei figlio del Presidente, tu entri in qualunque momento che vuoi a parlare con tuo papà. Ed è il privilegio che noi abbiamo, fratelli. In qualunque momento, per qualunque bisogno, possiamo attingere, come abbiamo parlato domenica, della saggezza di Dio. Hai qualche difficoltà? Parli con tuo papà. Lui ha la risposta. Lui sa come, come deve fare. Lui ti darà le risposte. Ma di nuovo, tante volte non abbiamo perché 
perché non chiediamo non chiediamo invece Dio vuole che chiediamo sai Dio noi umani abbiamo un limite giusto? per dire quando io e alcuni fratelli siamo andati alla conferenza in Austria no, che tu è bellissimo no? perché sei con altri pastori altri fratelli in Europa che stanno servendo il Signore ci sono riunioni tutto il giorno poi fra le riunioni sei, bah, 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 bah. Sì, ed è bello è molto edificante però io dopo una giornata così cioè quando torno alla stanza è come sono ubriaco di tutti non so se avete mai sperimentato questo cioè come la tua mente dice mamma mia ma quante parole no? Ma col Signore non è così. Lui non si stanca. Colui che veglia su Israele non dorme e non sonecchia. Sai, Signore, perché voglio confessare le mie mancanze? A volte, magari quando Giuseppe viene al mio ufficio e ho cose da fare, per esempio mercoledì pomeriggio che devo preparare lo studio, e lui vuole venire, ah papà! Dammi il telefonino, voglio giocare. E confesso che non sono sempre paziente con mio figlio. No? Vai fuori di qua. Devo finire questo lavoro. Ma il nostro padre celeste non... Se noi andiamo a lui, lui dice, Gabriella, vieni, vieni, vieni figliola. Cosa, cosa, cosa vuoi? Donovan? Vieni, vieni papà, <ride> parliamo, dimmi tutto caro. <ride> eh fratelli, abbiamo questo grande privilegio ed è unicamente per il sangue di Gesù.